0: Ja, jag tänkte att vi kunde börja med att presentera de deltagarna så att säga. Vi har med oss Lorena Delgadovaras från Vänsterpartiet som är riksdagsledamot och subliant i Näringsutskottet. Och Kenneth G. Forslund som är då ordförande i Utrikesutskottet från Socialdemokraterna. Och Kerstin Lundgren, Utrikespolitisk talesperson Centerpartiet. Joar Foschell, Utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. Och Gudrun Brunegård, biståndspolitisk talesperson Kristdemokraterna. Och så har vi Margareta Sedefält, ledamot i Riksdagens utrikesutskott för Moderaterna. Och vi ska börja med att blicka framåt och få en bild av hur ni ser på framtiden. Ni har alla fått en början på en mening som jag vill att ni ska avsluta. Och ja, vi börjar med dig Margareta Sedefält.
1: Tack. Jag vill också tillägga att jag är även viceordförande i den svenska delegationen till OSSE, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa. Där jag också är vald till president för dess 57 länder, det vill säga den parlamentariska församlingen. Mm. Vad jag vill säga, och moderaterna vill säga, med biståndet och utvecklingen i världen. Det är en värld där mänskliga rättigheter respekteras. Där människor kan själv välja sin livsväg och också respekteras för detta där det finns en möjlighet att påverka sitt liv och dess utformning.
0: Ja, går vi vidare till Kerstin Lundgren,
2: Centerpartiet. Mm, den enskilt viktigaste framtidsfrågan har jag fått som eh, uppdrag att avsluta och det är klimatfrågan.
3: Eh, och då har jag fått just mitt parti spelar en central roll i framtiden för att behålla biståndet och utöka den. Eh, lägg till klimatbistånd och Främja den demokratiska utvecklingen i världen, ser jag.
4: Mm. Hej, eh, jag vill bli ihågkommen som politiker för att jag lyckades att utrota TBC och fattigdom i ett, åtminstone, av världens låginkomstländer. Mm.
5: Och eh, jag skulle vara stolt om jag som biståndsminister kunde vara med och reformera biståndet på ett sätt så att det räcker till ännu fler, att stärka fler demokratier, att hjälpa fler enskilda personer och länder ur fattigdom och till mänskliga rättigheter.
6: Okej, okay. jag, jag har fått samma mening som Vänsterpartiet faktiskt. Just mitt parti spelar en central roll i framtiden. Och faktiskt också för att prioritera demokratibiståndet och se till att vi fortsatt har ett, ett generöst bistånd där vi tar ansvar för på ett rimligt sätt i världen för att människor ska, ska få leva i frihet och fria från förtryck och ja, i demokratiet. Jag tror att det är så vi når de andra hållbarhetsmålen också. I alla fall är det en viktig viktigt steg på vägen.
0: Ja, läget i världen har ju förändrats mycket under en gång namn eh, Vi står nu inför en brant uppförsbacke i många av de globala utmaningar vi måste hantera. Eh, vi ser en tillbakagång i utvecklingen på flera områden. Fattigdom och hunger ökar, jämställdheten backar och demokratin är i under hot i många länder. Samtidigt så pågår klimatkrisen och konflikter runt om i världen. Därför undrar jag nu, vilka av områden anser era partier att det är viktigast att prioritera i det svenska biståndet? För att det ska göra störst skillnad för människor som lever i fattigdom och förtryck. Om vi börjar med Joar, Liberalerna.
6: Ja, men det allra viktigaste är demokrati. Alltså man kommer inte runt det egentligen. Det var, Liberalerna drev in demokrati, starkt demokratibeståndet i januari-avtalet när vi var med i det. Och det är också en viktig fråga för oss eh, i det här valet att, att se till att vi kan, se, kan få demokrati i fler delar av världen. Och I alla delar allra helst. Vi tycker också vi har skrivit in i vårt valmanifest, alltså de, korta, de få frågorna vi går till på, att vi ska värna 1%-målet. Jag, jag tror att det är viktigt att reformera och fundera på hur man kan effektivisera och se till att ha en rimlig uppföljning av biståndet och så vidare. Men det går inte att göra det om man samtidigt sätter press på, på bistånds Sverige, biståndsvärlden, genom att skära ner. Så att jag tror att det, är, det kommer vara en väldigt viktig del att... Oavsett vilka, vilka reformer som de andra partierna presenterar här, eh, vi prioriterar demokratin. Men eh, så, så kommer det vara viktigt att också värna enprocentsmålet eh, eh, för att eh, kunna göra de förändringar som krävs av biståndet. För allt är inte perfekt, men kunna göra dem i lugn och ro helt enkelt.
0: Tack. Eh, Gudrun Kristdemokraterna. Mm. Från eh, vår sida så är
5: enprocentsmålet också oerhört viktigt som ett medel för att vi ska kunna genomföra ett gott bistånd. Men det övergripande målet, ja demokrati är en del av det, men att, att bygga, stärka samhällen och hjälpa människor ur fattigdom. Hjälpa dem till självförsörjning, att kunna uppnå sina mål och sina drömmar. På ett vettigt sätt att mänskliga rättigheter tillgodoses, att kvinnor och barn får möjlighet till skydd och utbildning och så vidare. Det här är alltihop väldigt viktiga delar i att jobba för en, en bättre värld där människor får komma till sin rätt i sitt närområde och inte ska behöva söka sig till andra delar av världen. Så för ett bistånd för en tryggare och stabilare värld helt enkelt. Tack. Kenneth,
3: socialdemokraten.
4: Det viktigaste är att stärka fattiga människor som aktörer och förändringsaktörer. Så att de själva bidrar till att skapa sin förändring. Skapa arbete, skapa demokrati, strukturer och därmed välstånd. Och vi... Med vårt bistånd och den procent av BNI som vi lägger på det. Vi kan vara en katalysator för det, men om eh, inte människor själva engageras i de fattiga länderna i sin egen verklighet, då kommer tyvärr eh, mycket av det vi gör inte att bli bestående. Mm.
3: Eh, ja, eh, vi tänker ju att alla mål. Det, liksom, det är så många punkter som hör ihop. Men jämlikhet, jämställdhet, klimat och miljö, och i det så tänker vi att kvinnors eh, eh, rättigheter är någonting som verkligen behöver stärkas. Eh, och det ger en sådan effekt till samhällena också. Eh, och där skulle jag vilja lyfta sexuell och reproduktiv hälsa.
2: Ja. Mm, då är det jag, förstår jag. Ja, eftersom klimatet är den viktigaste framtidsfrågan så är det naturligtvis viktigt att se att vägen ur fattigdom är inte fossildriven. Eh, utan måste drivas av grön energi och eh, kantas av biologisk mångfald. Vi har eh, ju pekat också på vikten att eh, lösa fattigdom och hunger genom att effektivisera jordbruket. Och de reformer som krävs för att växla upp effektiviteten i jordbruket måste vara klimatsmarta. Vi säger också att vi ska ge bistånd för hållbara jobb med särskilt fokus på småföretagare, unga och kvinnor. Och vår tredje prioritering är demokratisk utveckling och rättsstatens principer. Och det är naturligtvis så att kvinnor och barn drabbas hårdast av bristen på rättvisa. Så där vill vi se en tydlig profil från vår sida när vi fokuserar. Tack! Ja,
1: Margareta, Moderaterna. Tack så mycket. Ja, det har redan sagts väldigt mycket klokt här. Men jag ska försöka sammanfatta vad vi säger utöver mycket av det som redan har sagts. Vi Moderater, vi vill se demokratibiståndet som en viktig del i biståndet. Att kunna arbeta för jämställdhet, att kunna arbeta för mediefrihet, mötesfrihet, demokrati i dess viktiga utformning som vi har här i Sverige. Det måste också andra människor kunna få ta del av. Men det handlar också om att arbeta för att stödja människor i kris. Vi vet och vi kan se hur många människor det är som befinner sig i krigszoner idag. Eh, klimatet med de naturkatastrofer som finns och också svält. Vi kan inte lämna människor i akut behov av stöd. Därhän. Vi måste också stödja akut där det behövs. Men förstås, som jag nämnde, arbeta långsiktigt också. Tack! Tack.
0: Eh, ja, vi ska gå vidare här. Eh, Sverige har ett åtagande att vi 1 av BNI i internationellt bistånd. Och Sveriges bistånd får högt betyg i internationella värderingar. Eh, ni har alla varit pingis i racket där, med jag och nej. Då vill jag att ni ska svara på frågan, ska Sverige hålla fast vid sitt åtagande om att ge minst en procent av vårt ekonomiska välstånd i internationellt bistånd? Om vi börjar med, nej det här, då, Moderaterna, Margareta.
1: Ja, vi ser att vi ska vara, vi ger ett väldigt högt bistånd bland jämförbara länder mm. så är det faktiskt högst i världen. Bland de högsta. Och vi vill sänka till 0,7 procent utav BNI Men vi vill också se tydliga prioriteringar. Vi vill se uppföljningar. Vi vill ha ett bistånd som vi vet gör nytta och som ger effekt. Tack.
0: Äh, men, äh, Lorena, yes. partiet. Ja.
3: Vi vill ju egentligen utöka med klimatbistånd. Och jag tänker att de här... Effektiviseringarna som man pratar, det har man ju sett även här i svenska samhället, vad det innebär. Jag tänker att demokratin är i tillbakagång i världen, så därför behöver vi stötta mer. Och vi behöver också ta ansvar. Vi är ju en del av det som händer ute i världen. Våra företag verkar i andra länder. Vi har, vad heter det, företag som har skapat miljöförstörelse. Eller som på något sätt har medverkat till att miljöaktivister till exempel förföljs.
0: Så att vi behöver göra mer. Joar förkärle, Liberalerna.
6: Tack, Nej, men det, jag tycker det är intressant att höra. Vi vill ha 1 procents Vi tycker också att det kan behövas mer pengar i vissa fall. Klimatet är ett sånt fall där från oss. Så för, det var vi som föreslog att man skulle ta pengar från den här EUs äh, gränsjusteringsmekanismen, äh, alltså deras Carbon Board adjustment mekanismen det här för att koldioxidtulla, som det kallas så här, och använda de pengarna för att äh, som klimatbestånd i andra länder. Äh, helt enkelt för att vi, vi vill inte ha protektionism i Europa, vi vill inte att de där klimattunerna ska användas som, som ett svepskäl för att stoppa varor från andra länder. Eh, utan istället så vill vi se till att pengarna man kan få in från dem också används som, som additionellt klimatbestånd i andra eh, utanför Europa. Vi tycker också att man, det, kommer, det behövs ju additionella stöd när det gäller Ukraina till exempel. Det händer ju hela tiden kriser där man kan behöva gå in med med nya medel som är utanför 1%-målet. Men jag, jag tycker också att man, man ska understryka här att om man, och jag tror att de flesta som sitter i det här rummet också de flesta av er vill ju, och egentligen jag skulle nog säga alla vill ju att, att biståndet ska vara effektivt och ändamålsenligt att man ska ha en rimlig uppföljning, inte för betungande men en rimlig uppföljning. Det är sådana saker som de flesta medborgare ställer upp på det är sådana saker som nästan alla, i förmodligen hela världen ställer upp på. Det är liksom inte ett argument för att man ska skära ner på biståndet som det lät här i början. Tvärtom så tror jag att om man vill jobba med och reformera någonting, till exempel biståndet, så är det enklare att göra det om man inte samtidigt sätter en, en ekonomisk press som handlar om att uh, skära ner. Uh, jag tror att det är uh, bättre uh, om man har som ambition att, uh, att göra biståndet ännu mer effektivt och ännu mer ändamålsenligt, som jag vet att ni jobbar med varje dag som jag hoppas att vi kan få jobba med i från Sveriges regering också.
0: Ja, Gudrun nej, Kristdemokraterna. Ja, nej men det är olyckligt
5: med den här, det här ifrågasättandet av en procents åtagandet. För vi kristdemokrater vill ju kalla det för ett åtagande för det krävs en långsiktighet för att kunna bygga de här stabila strukturerna och kunna göra uppföljningen och kunna långsiktigt stötta ett land och dess folk till att resa sig ur fattigdom, att eh, komma till rätta med klimateffekterna och så vidare. Och, eh, därför så menar jag att eh, om vi ser oss runt omkring i världen, eh, inte minst efter pandemin, så är det hundratals miljoner fler som lever i, eh, i hunger, hotas av direkt svält. Det är hundratals miljoner som har drabbats av andra effekter. Till exempel kvinnors rättigheter har inskränkt. Flickor har hållits hemma från skolan och gifts bort och så vidare. Det är inte rätt läge att minska biståndet. Utan vi behöver hålla i män effektiviserade så det räcker till fler.
0: Um, Fullt fråga till dig då. Jag tänkte på att igår så fick ju Ebba Bush eh, frågan om biståndsbudgeten ska uppgå till 1 av BNI. Det var då SVTs valutfrågning. Och hon svarade då att jag är övertygad om att det här kommer bli budgetförhandlingar efter valet. Kan man då lita på Kristdemokraternas besked?
5: Du kan lita på att vi kommer att stå upp för 1 %-målet. Och vi kommer att, precis som vi har gjort i alla budgetar som vi har förhandlat igenom hittills både under alliansåren och 2015, 2018 och 2021, att vi kommer stå upp för biståndsmålet, vi kommer att kämpa hårt för detta. Men eh, vi har ju också tagit fram en ny biståndspolitisk rapport här nu under första halvåret av året. Och eh, där tar vi också fram ett antal konkreta reformer som vi vill göra för att effektivisera detta. Och, och det här tror jag att... Eh, vi kommer att behöva jobba med för att övertyga Moderaterna då, till exempel. Att de, de, eh, att de ser att det här är så pass bra och så pass hållbart långsiktigt. Så att eh, låt oss fortsätta på det här spåret och inte ändra på nivån. För den kräver långsiktighet.
2: Kerstin
0: Sundhvottet.
2: Ja, alltså jag tycker att det är spännande att lyssna till den här debatten. Eh, därför är det klart att i den tid vi nu har eh, så har vi ju kunnat se att det finns tre partier som trots utmaningarna världen har eh, faktiskt har varit beredda att på olika sätt göra eh, neddragningar i biståndet, i biståndsbudgeten. Eh, och igår hörde jag också 3D. signalen, eh, och det är Moderaterna, det är Sverigedemokraterna. Och sen har Socialdemokratiska regeringen också gjort en, en i vårt tycke, för stor neddragning eh, kopplat till Ukraina-situationen. Eh, men men eh, om man ser Moderaterna och Sverigedemokraterna som är regerings under regeringsbildare alternativ. Nej, nej, eh, det, stämmer eh, nej. det stämmer inte. Det stämmer inte, eh, men de är, i alla fall, eh, är inte förhand... regeringsbildare. Moderaterna vill ju vara regeringsbildare och ja. ska förhandla. Och alla är beredda att förhandla budget. Eh, och i det läget så låter det ju som att biståndet är en viktig del i finansiering av många av de förslag som eh, kommer också från de partierna. Eh, och det är verkligen en fråga just nu om vi i det här läget inte måste ha ta också frågan om anständighet här, när vi har ett moraliskt ansvar. Att vi tillsammans med andra i vår del av världen, mer välmående länder, tar ansvar och bestämmer oss om vi vill ha en friare värld, med mer fria människor, fria länder, eller om vi vill ha en fattigare och farligare värld. Och från vår sida så är det verkligen tydligt att 1%-målet är en viktig del. I att lösa de utmaningar som vi har tillsammans. Det som händer där ute påverkar oss. Kenneth,
0: Socialdemokraterna.
4: Precis som Kerstin tycker jag det är lite intressant att, att höra liksom spänningarna som finns mellan de fyra högerpartier som ändå har valt att, att samarbeta med varandra och säger att de på något sätt ska samarbeta med varandra om de vinner valet. Två av dem ska behålla 1%-målet, ett av dem ska sänka med 30% och ett av dem ska sänka med 50%. Och Det är klart, det blir en tuff förhandling, det förstår vem som helst. Men det finns ju sätt att undvika att de behöver ha den förhandlingen, kan jag bara konstatera. Men det viktiga är ju egentligen att Sverige är det åttonde rikaste landet i världen, sätter BNP per capita. Vi lever i en tid då pandemin har skjutit bak utvecklingen 10-15 år. Redan före pandemin så var utvecklingsagendan Agenda 2030 kraftigt underfinansierad. Fattiga människor skickar själva tillbaka mer pengar till sina hemländer och hembyar än vad vi i den rika världen totalt sett avstår i offentligt bistånd. Vad vi borde jobba med i Sverige och vad vi borde debattera det är ju inte om vi ska pruta på biståndsnivån här eller inte. Utan hur vi kan övertyga fler länder att också ge 1 procent.
0: Ja, Gudrun mm.
5: Nej, men Jag vill ta vidare där Kenneth slutar. Vi har ett moraliskt ansvar och Sverige har ett väldigt högt internationellt anseende tack vare att vi har hållit under så lång tid det här 1 procentsmålet. Och vi kan se att Sverige har egentligen underutnyttjat den styrka och det förtroende som vi har i form av inflytande i de internationella eh, organisationerna. Vi skulle kunna få ännu större påverkan på det hela för det är en av de sakerna som jag hör att eh, eh, Moderater till exempel kritiserar. Vi har för lite insyn i hur pengarna används och det är en av de saker som vi verkligen kan sätta press på. Vi lägger så här mycket, då är, förväntar vi oss att vi kommer att finnas med i de olika FN-organen på ledande positioner och så vidare. Eh, och eh, vi, vi har en förhandling framför oss. Men det är ju självklart att vi kommer att vända och vrida på allting, men som sagt det här är en en fråga som jag skulle vilja kontra Kennes lilla eh, antydan om att är det så att man vill ha en ny regering, då vet ni vilka partier ni ska rösta på som står upp för ett bibehållet, effektivt och generöst bistånd på en procentsnivå.
0: Ja, Margareta och sen Joa, sen tänker jag vi gå vidare.
1: Tack så mycket. Jag vill först säga, anständighet det kräver att också hålla sig till vad som sägs i debatten och vad vi moderater har sagt. Vi har sagt tydligt vilka vi vill bilda regering med. Vi har också sagt att vi kan tänka oss diskussioner. Därför det finns inget parti som kommer att få 50% själv. Och där borde det väldigt intressant att höra vad Socialdemokraterna tänker om de ska bilda regering tillsammans med Vänsterpartiet, tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet. <kör> Något mer diskussion om detta. Sen vill jag säga att alla talar här om långsiktighet. Vi vill ha en långsiktighet. Det är därför vi talar om en fyraårsbudget och fyraårscykel. För att göra det möjligt att planera. Och uppföljningen, det är ju precis detta vi har sagt hela tiden. Riksrevisionen, som är riksdagens organ, har påtalat brister i stödet till FN-kärnstödet. Där det inte finns en uppföljning. Självklart måste vi ha en uppföljning. Det är skattebetalarnas pengar. Och vi ska göra ett bra arbete. Tack.
0: En följd fråga till dig bara innan vi går över till Joar. Eh, ni i Moderaterna föreslår ju en nedskärning med 30% inom biståndet Men inom vilka områden vill ni nog att biståndet ska dras ned på?
1: Jag nämnde en fråga, det handlar om kärnstödet Men jag talade också om en fyraårscykel Därför att idag är det väldigt många biståndsprojekt Som inte vet om det kommer att bli en förlängning eller ej Och där är det viktigt för långsiktigheten Den är vi för, tack
0: Jo, är det Liberalerna
6: Nej, men jag, det hettar till lite där debatten. Jag ska försöka att, att, att ta det lite lugnt i mitt inlägg. Alltså, så här. Jag tycker att om man, om man vill rösta om man vill rösta i valet efter biståndspolitik, då tycker jag man ska lyssna på de enskilda partierna vad man vill göra i biståndspolitiken. Jag konstaterar att det finns, det finns på, på den sida som jag representerar så finns det olika åsikter. Vi vill bilda regering tillsammans med, med moderaterna. Vi tycker att vi ska ha en moderatled regering. Det finns olika åsikter. Förra gången som vi hade regeringens Moderaterna med Moderaterna, och Kristdemokraterna och Centerpartiet så lyckades vi i förhandlingarna se till att vi behöll biståndet. Det finns också på, på Kennets sida av politiken, om man uttrycker sig så, för att låta sig neutral som möjligt, så finns det också olika åsikter. Det finns Socialdemokraterna som har visat att även när man inte har majoritet så kan man skära ner på biståndet genom avräkningar. Och sen finns det till exempel Centerpartiet och Vänsterpartiet som, som står upp för 1%-målet också, också i praktiken. Och, och man, jag tänker att det, det kommer vara en stöker period efter valet. Så är det. Och det kommer vara förhandlingar. Men jag, jag tycker ändå man, kan, man ska hålla sig till, till vad varje parti vill göra. Vi vill bevara 1%-målet. Vi vill ha additionella medel när det gäller klimat och när det gäller till exempel Ukraina. Och vi vill prioritera. Eh, demokratibiståndet. Det är såklart inte det enda vi vill göra, men om man, om man diskuterar kärnan. För att vi tror att det är så man bygger en, en friare värld med fria människor. Tack.
0: Tack. Vi ska gå vidare och prata om avräkningar. För regeringen beslutade då i april att ta 9,2 miljarder från biståndsbudgeten för att täcka kostnaderna för Sveriges flyktigemottagande från kriget i Ukraina. Det här var ett beslut som då innebar att regeringen ska ner på biståndet med nästan en femtedel. Sedan dess så har 4,2 miljarder återförts till bisandet efter att Migrationsverket har bedömt att antalet flyktingar som berättas komma har liksom sänkts deras prognoser. Därför undrar jag nu, vad ni i era partier tycker om att göra sådana här stora nedskärningar i bisandet. Speciellt med tanke på att fattigdom och hunger i världen har ökat avsevärt. Lorena, du fick anledningen. Så Sorry. Ja.
3: Ja, men vi tycker ju att det är helt fel väg att gå. Det är ju pinsamt att Sverige är största mottagarlandet. Sen tycker vi att Sverige borde jobba för att fler länder ska bidra mer. Helt enkelt. Och att minska biståndet har ju sina konsekvenser. Många partier här pratar om flyktingfrågan. Självklart är det så att stärker vi inte den demokratiska utvecklingen, dämpar vi inte liksom klimatkrisen eh, 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 och miljöförstörelsen så kommer det bli fler personer som tvingas till flykt. Så att, eh, där tycker jag att eh, Socialdemokraterna behöver liksom svara vad de tycker om, om biståndet. Ska Sverige vara ett mottagarland? Och ska Sverige verka för att fler länder ska bidra?
0: Ja, Kenneth, vill du, socialdemokraterna ville svara på det.
4: Ja, för det första så ska Sverige vara ett mottagarland för flyktingar och och, eh, vi bekostar med biståndsmedel mottagarna av flyktingar både i flyktingläger, inom länder och i nära angränsande länder och när flyktingar kommer till Sverige under det första året som de finns här. Eh, och det gör vi utifrån de internationella regler som OECD-DAC har slagit fast. Beräkningen var ju som ni hörde här att det skulle komma väldigt många flyktingar från Ukraina. Det har inte, tack och lov... Eh, för ukrainska människors del, varit så många som har behövt fly som vi trodde i de värsta scenarierna. Eh, det gör att regeringen har kunnat lägga tillbaka pengar. Eh, och eh, i en extra höständringsbudget som kommer att komma eh, antaget direkt efter valet kanske då, så, så kommer summan att bli att vi kommer ner till att det blir ungefär hälften av de pengar vi trodde från början som behöver räknas av. Men det finns problem med det här. Och det är den ryckighet som det har skapat därför att det här inträffade ju en bit in i året och så tar det lite tid att forma beslut så att väldigt mycket pengar var ju redan utbetalade eh, och gick inte att röra vilket gjorde att då fick man ge sig på det som ännu inte var utbetalat så att neddragningarna som man var tvungen att planera för blev ju ganska oproportionella och skapade konsekvenser som absolut inte var bra. Och här finns det faktiskt en poäng i det som Moderaterna säger om att ha en mer långsiktig planering. Jag var i Norge och några andra från utskottet var med också då. Och där gjorde man en slags tudelad väg. Man gjorde dels avräkningar för att klara flyktingmottagandet och kostnader förknippat med kriget i Ukraina. Men man gjorde också så att man la till pengar därför att man konstaterade precis som vi att allt går inte att bromsa just nu. Och den norska, rödgröna, socialdemokratiska, centerpartistiska regeringen tog konsekvenserna av det. Och tycker jag gjorde ett väldigt klokt beslut med att fördela det mellan att dra ner med avräkningar och att faktiskt lägga in extra pengar i sin biståndsbudget.
5: Gudrunna och Sander Kerstin. Mm. Kristdemokraterna har ju varit kritiska emot avräkningar varje gång som det har gjorts. Och nu i vårt biståndspolitiska program som antogs av partistyrelsen i våras så har vi slagit fast vår inriktning i detta. Vi menar att i normalfallet ska inte några avräkningar göras överhuvudtaget. Undantagsvis skulle det möjligen kunna ske om... Vi har en gigantisk katastrofsituation och Sverige samtidigt är inne i en rekordlåg eh, låg konjunktur. Och då, ändå med vissa förbehåll, eh, avräkningarna ska då inte uppgå till mer än 10%. Och de ska inte få tas under ett innevarande budgetår som gjordes den här gången, utan... Det får komma i nästa budget så att man, man kan avisera det men då får organisationerna bättre tid på sig att genomföra det hela förändringarna så att det inte tar så mycket skada och dessutom att man undantar de humanitära delarna av det hela. Mm. Så att det, vi vill lägga väldigt stor återhållsamhet på möjligheten bara i undantagsfall när inte när Sverige var i en högkonjunktur som i våras. Tack.
0: Kerstin, Centerpartiet. Ja,
5: vi hade ju också den här
2: utmaningen tidigare och vi har ju från Centerpartiets sida eh, accepterat att det är möjligt att göra avräkningar och vi noterar OECD DAGs regelverk och den översyn som gjordes. Eh, jag ser att frågan kommer tillbaka om den, men där, där, eh, där är vi med. Eh, Däremot så äh, måste vi ju lära oss av de erfarenheter vi har dragit. Och Kenneth är lite grann inne på det ändå nu då. Att man måste undvika den ryckigheten. Därför det vi kritiserade väldigt var ju att när man såg hur läget var och ville göra den här kraftiga pre <laughs> preventiva äh, neddragningen på prognos utan att veta. Äh, så, och insåg att det slog stenhårt <coughs> mot klimatbeståndet slog stenhort mot civilsamhället så var ju det verkligen och det bilaterala biståndet så var det verkligen tre områden som vi prioriterar. Så vi tycker att när man får den svaret, vad som blir konsekvensen så borde man ha dragit öronen åt sig och haft mer is i magen och vara beredd att tillföra mer pengar i sånt fall om, om prognosen skulle förverkligas. Eh, sen kan man ju alltid diskutera det här med, med för det vi gjorde när vi hade tidigare neddragningar efter 2015 som vi var med och accepterade. Det var ju till exempel att vi minskade eh, inbetalningar eller vi sköt på inbetalningar snarare till eh, en del av eh, bankstrukturerna eh, till exempel ASEAN och annat. Eh, och den typen av lösningar fick ju helt andra konsekvenser. Eh, så man måste verkligen ha mera koll och läsa av om man nu ska göra avräkningar. Och vi är från vår sida beredda att göra det, men med varsamhet.
0: Joar, liberal
6: Men Jag, jag börjar med att undersöka. Jag tycker att det är, är glädjan om diskussionen kan handla om detta. För, för, för det är klart att, att man får göra avräkningar, det är sant. Vi har ocd att säga. Men menar, det är bara att titta på en själva och eget liv. Det är, inte bra, det är inte bra att göra allting man får hela tiden. Det är, inte, det är inte säkert att vi får göra det här i ett argument för att man borde göra det här. Och det är bra att diskussionen handlar om hur man kan på olika sätt agera på ett rimligare sätt. Även om det såklart är så att man får göra avräkningar. Men som sagt, man måste inte göra allt man får. Eh, sen så vill jag också säga att jag, jag, jag uppfattar det ibland som att diskussionen lite för mycket handlar om den här metanivån att eh, vi gör, av, vi gör liksom lite avräknar man får stjärna ner lite på biståndet där eller lite där, ja, alltså det är bara det att bistånd, ni som sitter här vet ju det jag, jag satt i styrelsen för svenska Afghanistankommittén tidigare och det är klart att ska man och då, och då ser kanske politiken ser en stor organisation som eh, liksom med, med långa anor och, och mycket pengar och så här. det är som liksom en stor komplex organisation i det som man ser från politiskt håll. Men i själva verket om man ska börja skära ner då är det ju någon enskild en enskild person i en byskola någonstans i Afghanistan som inte kommer få finansiering och som står där med en massa kids som behöver utbildning. Alltså det är ju inte, det är inte så att man skärner bara och så är det någon stor organisation som bara tar det och liksom absorberar den energin utan det drabbar ju enskilda personer och pratar vi om andra typ av bistånd så alltså pratar vi vissa typer av bistånd så är det kan det vara barn som drabbas som inte får gå i skolan andra typ av bistånd så kan det vara en, någon, en, en person som kämpar för demokrati som hamnar i en otroligt farlig situation därför att man inte har, har finansieringen med sig längre och därför att man är inne i projekt som måste avbrytas helt plötsligt och så vidare. Så att det är ju som jag tror, vi måste, jag tror vi som politiker måste också försöka prata om det här i, i, i de här konkreta termerna och försöka förstå det på det sättet. Att, och det är också därför som det är viktigt att det inte blir de här, de här laggen och de här drastiska förändringarna utan att man, även om man får göra det inte alltid gör det, utan försöker hantera det på andra sätt som, eh, som, eh, som blir mindre ryckiga och mindre skadliga för de som faktiskt är biståndet på marken.
0: Margareta Sederfelt, Moderaterna. Tack så mycket. Ja, vi
1: står bakom det beslut som riksdagen har tagit om en avräkning från biståndet. Eh, jag vill också säga att det var väldigt svårt att prognostisera hur många människor som skulle lämna Ukraina, hur många som skulle fly. Det var det ingen, vare sig FN-organen eller EU eller enskilda länder som kunde prognostisera. En stor mängd flyktingar har gått till andra länder än Sverige och vi stödjer också att det har återbetalts bistå av biståndsmedlen eh, som hade avsatts eller tagits för. Flyktingarna från Ukraina. Men jag skulle vilja understryka en par saker till. När det handlar om eh, de medel som har reserverats för flyktingmottagandet. Eh, på grund av kriget i Ukraina. Det är att det är i, helt i linje med OSC. Ds Det är ingenting som bryter mot dessa. Men vad vi faktiskt har en skyldighet alla att göra här och nu i Sverige. Det är att se till att de ukrainska flyktingarna som har kommit hit kan lära sig svenska och kan få ett arbete. Vilket de flesta vill. Det är personer som är vana vid att försörja sig och vill göra detta i Sverige. Och de många kan se på hur deras vänner, släktingar som har åkt till andra länder har en möjlighet till arbete. Vilket många upplever att de inte har fått i Sverige. Jag vill också nämna att Ukraina kommer att behöva bistånd senare också. För att återuppbygga landet. Vi kan alla se... Hur förstört Ukraina är. Och det måste vi också vara beredda på att hjälpa till med. lika väl som det humanitära stödet till Ukraina idag. Därför människorna, Ukrainarna, lider. Tack. Kenneth,
0: och sen så går vi vidare.
4: Jag vill bara lägga till kort det Kerstin Lundgren säger. Att skillnaden då mellan situationen 2015 16 och nu var ju att då kom det med en hårsmån in så att vi kunde hantera det i budgetbeslutet i December 2015. Med lite extra möten och lite extra process i utskottet och så. Eh, därför kunde vi hantera det på ett eh, bättre sätt. Och, och eh, dröja då med inbetalningar till banker och, och sådana saker. Vilket gjorde att det inte fick så dramatiska mm. konsekvenser. Nu kom det, ja, man ska nog inte säga maximalt olyckligt. Men väldigt olyckligt i tiden. När vi behövde fatta de här besluten. Och det blev inte lätt mm. att hantera.
0: Ja, nu ska ni få använda era pingisracket igen. Som avslutning på att prata om avräkningar. Ja. Borde det finnas ett tak på för hur mycket som får tas från biståndet för att bekosta flyktmottagande i Sverige? Ja eller nej? Ja, men bra, då vet vi det. Då går vi vidare och pratar om demokrati och mänskliga rättigheter. För den demokratiska utvecklingen i världen har fortsatt gå bakåt och vi har sett att situationen förvärras under pandemin. Det svenska demokratibeståndet har växlats upp under de senaste åren genom bland annat den nuvarande regeringens demokratisatsning. Men hur bör demokratibeståndet utformas för att på bästa sätt bidra till en positiv demokratiutveckling globalt? Eh, Joar.
6: Ja, tack. är eh, glad jag blir att få, att få börja den frågan också. Ska jag säga. Vi, vi började med att ge den här, början av mandatperioden, mandatperioden började med ska säga, att vi gav den här regeringen, den, ja, den förra regeringen, ni förstår, den socialdemokratiska regeringen då, en, en spark i rumpan för att komma igång ordentligt med det här genom här där vi också drev igenom de här stora demokratisatsningarna. Och vi tycker att det här är viktigt både för att vi tror på demokrati i sig, det är viktigt i sig, det handlar om frihet och människors rätta för att bestämma sin egna liv, men också för att det leder till en massa andra bra saker. Det leder egentligen till att man uppnår alla de andra eh, hållbarhetsmålen på, på olika sätt eh, eh, också som en följd av detta. Det är klart att när fria människor i fria samhällen eh, får, eh, får verka fritt helt enkelt då, då skapas välstånd och då kan man uppnå eh, en massa andra bra saker också. Eh, jag, jag skulle säga att vi, det är viktigt det som ni understryker i, redan i frågan: Att eh, civilsamhället eh, stärks i mitten banan. Det, eh, det, det kan handla om jämställdhet, det kan handla om, alltså, som ju också är en demokratifråga det handlar om tillgängligheten till demokratin och delaktighet. Eh, SRH nämndes här tidigare. Eh, men jag vill ändå understryka att det är viktigt att. Eh, att att prioritera i hög grad själva kärnan, som är de demokratiska institutionerna, som är att man, har, eh, att man har, faktiskt har val där man går och röstar. Att man inte alltså, det är bra och viktigt att man bygger demokrati och underförändring i civilsamhället, all, men det måste också vara fria val där man går och röstar, eh, och det behöver ofta stöde sig. Sen tror jag att det är viktigt att, 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 att se till att man ger mer för mer, som det brukar heta. Ett bra konkret exempel för det är Puntland som några av er känner till, inte alla brukar inte känna till det. Puntland är ju en, en, en av de här fria regionerna som, som är en del av Somalia. och Där man faktiskt har haft där man haft med hjälp bland annat från Sverige, har haft fria, relativt fria val. I, i två, ett, om det är två eller tre lokalval nu bara senaste, eh, senaste eh, året. och Det har skett med Södra Sverige och när man gör den typen av fram, framsteg då ska man också kunna få eh, mer stöd och uppbackning så att man kan fortsätta den trenden och så att man kan sprida det så att man kan kanske få samma utveckling i säg, Somaliland och förhoppningsvis i, i hela Somalia. Eh, för det är ju när människor och länder, eh, när politiker på plats, beslutsfattare går före Eh, så, så är de också väldigt, eh, ofta väldigt utsatta. Eh, det är modigt eh, och då behöver också vi finnas där för att backa upp så att vi kan få, eh, få ännu mer demokrati.
0: Gudrun
5: Kritsmokraterna. Mm. Eh, vi vill gå så pass långt så att vi vill höja, eh, upphöja demokrati och mänskliga rättigheter till en överordnad princip i hela den svenska utrikespolitiken inklusive biståndspolitiken. Som ska genomsyra allt arbete och våra relationer till andra länder och så vidare och att vi också använder det som ett styrmedel där vi då kan utöva påtryckningar på länder, stimulera och motivera dem till demokratiska reformer och så vidare för att kunna ta emot bistånd i andra delar. Men jag vill också ta upp det du säger om civilsamhället som en otroligt viktig aktör i detta för att även i områden där demokratin kanske sitter trångt så med ett levande civilsamhälle så har människor möjlighet där att kunna påverka inom den organisationen och tränas i demokrati om man upprätthåller och bär de demokratiska värdena och ett demokratiskt arbetssätt till, som kommer till nytta den dag som demokrati kan genomföras och förverkligas i det landet. Så att Det här är någonting som vi verkligen vill värna om. Och vi vill också inrätta ett speciellt stöd i form av en frihetsfond för demokrati och människorättsförsvarare som man snabbt kan sätta in för att stötta personer då som riskerar att råka illa ut i en repressiv miljö till exempel. Jag stannar där. Kenneth, Socialdemokraterna.
4: Jag tror att vi är nog ganska brett är överens om vad vi vill uppnå med det här och ganska mycket om metoder och format också. Vi har ju också en del eh, bra exempel på hur vi eh, över blockgränserna har samverkat med partier med eh, att driva gemensamt demokratiprojekt eh, i, i länder där demokratin eh, i princip är obefintlig. Eh, och det ger ett väldigt starkt intryck när man kommer två så att säga, politiska fiender och uppträder tillsammans och så. Det brukar vara väldigt, väldigt effektivt uppskattat. uppskattat. Det som är det stora problemet idag det är ju att i de länder där detta verkligen behövs så har ju bara de senaste två åren repressionen ökat något alldeles ohygligt. Vilket gör att det är på ett antal ställen inte längre möjligt för oss att jobba med demokratistödet inuti länderna. Så är det ju i Belarus, så är det i Ryssland och där måste vi hitta nya format och möjligheter och det är högst troligt så att det kommer att behöva ske utanför länderna. Att vi alltså tar ut människor och aktivister ur landet, eh, jobbar med dem eh, med olika projekt och utbildningar och vad det nu kan vara. Och att de sedan på något sätt förhoppningsvis ska kunna komma tillbaka in i sitt land också då och verka där. Men eh, här är jag lite sökande över hur vi ska hitta nya former. Men Jag tror att vi är ganska överens om ambitioner och format i övrigt.
3: Ja, vi tänker att i multilaterala sammanhang så ska man lyfta eh, områden som motarbetas som feminism. hbtq frågor och eh, demokratiska utrymmen och så vidare. Och självklart stärka civilsamhället. Och där tycker jag är väldigt viktigt att lyfta just att kunna ha den här flexibiliteten. Där man faktiskt inser att vissa organisationer knappt kan verka i de samhällen de lever i. Eh, och jag tänker att där kan man faktiskt också ta stöd av alla de flyktingar som har kommit hit till Sverige. Som har enorm kunskap eh, kring eh, de demokratiska organisationerna i sina hemländer. Eh, sen har vi också eh, olika internationella eh, myndigheter. Till exempel ambassaderna skulle kunna jobba mycket mer. Eh, idag när vi besöker ambassader så är de oftast inriktade i eh, Sveriges ekonomiska intressen. Eh, där skulle man kanske jobba mycket mer med civilsamhället. Jag var och besökte till exempel Chile 2020, precis innan pandemin när det var social revolt där. Eh, och tyvärr så var det ju så att ambassaden inte hade eh, samtal med eh, det civila samhället, utan man hade samtal med företagen och myndigheterna. Och i sådana lägen så måste ambassaden eh, faktiskt ha de samtalen för att Ta in information och stötta det demokratiska arbetet härifrån. Ja,
2: bara en liten kommentar till just det där, för det finns ju andra. Jag var i Peking ja, jag var också. och före pandemin och sökte då de kontakter som jag tidigare har haft. Men konstaterat att man vågade inte komma. Man vågade inte ha kontakt. Inte söka sig till ambassaden, för det var en riskfaktor. Eh, och den insikten finns ju i andra länder också. Sen vet vi ju att vi, på Kuba till exempel har svenska ambassaden varit duktig för att försöka skapa ett eh, fönster för att nå ut. Eh, så det finns möjligheter där. Men jag tänkte säga att eh, en av de här sakerna som, alltså vi lever ju den tredje autokratiseringsvågen. 85% procent av världens befolkning bor ju i länder som är autokratier eller diktaturer. Eh, och Ryssland och Kina har öppnat dörren för andra att följa efter. Och vi måste dra slutsatser av detta och arbeta tillsammans med likasinnade i andra länder därför här behöver vi verkligen koppla upp oss för att bli starkare. EU har en jätteviktig roll i det sammanhanget och vara mer värdebaserad när det gäller också vårt bistånd. Eh, vi ska säkra att vi inte blir den som finansierar kinesiska projekt oavsett om det är Belt and Road eller andra projekt. Eh, och det är viktigt att vi är så att säga, vaksamma också på biståndet, för biståndet används idag på det sättet. Eh, när Kina nu går, har gått in och också vill vara biståndsgivare till, eh, så, så må, måste vi se att det är ett politiskt vapen eh, som går i riktning mot demokrati och frihet. Eh, sen har vi också markerat att vi tycker det är viktigt att stärka arbetet mot korruption. För korruption är en utav de här eroderande faktorerna i många länder. Eh, eroderar system, eroderar tilltro. Eh, så därför är att ta fighten mot korruption eh, i många av de eh, länder där vi verkar är jätteviktigt. Eh, vi har också sagt att vi måste vara mer kritiska och titta på de multilaterala strukturerna. Jag vet att eh, Sida gärna ser att vi... Har högt stöd via multilaterala strukturer. Men vi måste se upp. Vi tycker att vi ska vara mer närvarande bilateralt också. Civilsamhället är viktiga för där finns ögon och öron som kan granska och upptäcka. Men också en bilateral närvaro kan göra skillnad. Det är mycket svårare när vi bara ska ta in den multilaterala strukturen. Så där måste vi vara mer varsam och granskande. Och vi är beredda att stärka den bilaterala delen i biståndet för att kunna nå bättre effekt, som vi ser det.
0: Tack. Margareta, Moderaterna.
1: Tack så mycket. Jag vill börja med att säga att den moderatledda regeringen 2008 var faktiskt den regering som införde att demokratibiståndet blev konkretiserat och prioriterat i utvecklingsbiståndet. Jag nämner detta därför att det visar att det finns en långsiktighet i stödet för demokratibistånd i Sveriges riksdag. Det är oerhört viktigt och angeläget. Vad jag också vill nämna här det är ju att i demokratibiståndet så är civilsamhället en viktig del. Och jag vill inte nämna någon specifik civil samhällsorganisation för det vore fel att stå här och prioritera. Men jag vill nämna att det är också väldigt viktigt att vi arbetar i Sverige med de instrument som finns här för att bygga upp strukturer, rättssamhället, rättsstaten. Och jag, låt mig nämna till exempel i Moldavien, där riksrevisionen har varit involverad i ett projekt för att hjälpa till att bygga upp en nationell riksrevision i Moldavien. Det är ett exempel på hur rätts, arbetet för rättsstaten. Men jag vill också nämna i det sammanhanget att det finns även samarbete när det handlar om polis. Hur arbetar för att bygga upp en rättssäker polisorganisation? En polis som inte tar mutor, en polis som inte agerar godtyckligt utan arbetar efter Principer som bygger på rättsstatens värderingar och efter en lagstiftning som fungerar. Det är ju ytterligare del. Sen tror jag att utbildningen är viktig. Utbildningen av flickor men också utbildning där människor från olika länder kan mötas. Så låt mig nämna ett exempel här som jag tycker är ett väldigt bra exempel på detta. Inom oss så finns det i Kyrgyzstan något som heter asa i den akademien deltar postgraduate students från Centralasien och Ryssland. Det innebär att ungdomar från ett stort antal länder, ja sex länder, möts och studerar ihop. Och också övar upp sin kritiska tankeförmåga. Detta är ett ytterligare ett sätt att arbeta. Sen vill jag nämna svenska ambassaders arbete. Svenska ambassader kan arbeta nära det nationella civilsamhället men också det svenska civilsamhället kan också sitta med på rättegångar, för vi vet att många de nationella demokratikämpar hamnar i orättvisa, orättfärdiga rättegångar. Och genom att sitta med och bevaka vad som händer så ökar trycket från omvärlden för att rättegången ska gå mer rättvis till. Så att det finns många sätt att arbeta och jag tror att alla medel behövs. Det viktiga är att uppnå ett resultat.
0: Tack. Tack. En sista fråga på ämnet. För det blir ju allt svårare för demokrati och människorättsaktivister att verka när hot och våld ökar. Jag tänker då på att i somras så nåddes vi av de fruktansvärda nyheterna om att fyra demokratiaktivister mm. hade avrättats i Myanmar. Det är ju bara ett av många exempel av just demokratikämpare som har fått sätta livet till. Och vikten av att stödja demokratikämpar har blivit allt tydligare. Och därför unnär jag nu om stödet till civilsamhället bör öka för att sätta demokratiska krafter i auktoritära länder. Är ni på hel? Ja, mm. sådär, Toppen. Men vi ska gå vidare och prata om företag och investeringar tänkte jag. För EU-kommissionen har lagt fram ett lagförslag om företagsansvar för mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. Civilsamhällesorganisationer och liksom många andra aktörer välkomnar det här förslaget eftersom en lagstiftning är viktig för att stoppa negativ påverkan på människor och miljö av företagsverksamhet. Det här förslaget från kommissionen behöver dock förstärkas eftersom det innehåller kryphål som gör att företagen kan undkomma ansvar. Och Lagförslaget omfattar också bara större företag och det skulle då innebära att det är cirka 1% av de europeiska företagen som berörs. Ja, jag frågar här också. Behövs det lagstiftning på EU-nivå som ställer krav på företag så att de respekterar mänskliga rättigheter och miljö?
4: Oj, förlåt mig, förlåt mig.
0: <laughs> Nej, ser vi här, Margreta.
1: Vi tror helt enkelt att lagstiftningen den ska vara på nationell nivå. Därför att ett övergripande lagstiftning är risken väldigt stor att den inte kommer att följas upp. Och det måste ju också finnas ett intresse i, precis som har sagts här tidigare, i de länder som uppbär ett bistånd eller som är underutvecklade i demokratifrågor att arbeta för detta. Och låt mig nämna östliga partnerskapet som tillkom under den moderatledda regeringen. Eh, som syftade till att både öka demokratin, i närområdet, i fem länder, samtidigt som också handeln med EU skulle öka. Det skulle gå hand i hand och på så sätt så ser vi att då ökar också intresset för demokrati och mänskliga rättigheter nationellt. Så det handlar om, enligt vårt sätt att se nationella ansvar, men det handlar också om att uppmuntra och att det ska bli positivt resultat för de länder som utvecklar sig. Och gå mot mer demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.
0: Jo, och sen Gudrun.
6: Tack. Nej men det är ingen hemlighet att liberalerna är mindre rädda för EU-lagstiftningen. Många andra partier i Sveriges riksdag vi älskar ju eu samarbetet Men, <laughs> nej, men, men, men skämt åsidor så, så man en rimlig princip tycker jag att ha med sig när man diskuterar vad ska EU göra vad kan vi göra själva är ju, är, ju, ja men är det en gränsöverskridande fråga? Rör det sig över gränserna mellan EU-länder? Och, och det gör detta. Företagen och ekonomin verkar hela tiden över gränserna. Nästan all företagsamhet är ju, är ju internationell eller till och med global. Det är ett skäl. Ett annat skäl är att klimatfrågor eller frågor om mänskliga rättigheter är ju universella frågor. Det är inte så att man kan välja som land att vi tycker om de här mänskliga rättigheterna och så säger ett annat land, men vi vill ha de här... Mänskliga rättigheter har alla människor eh, från början eh, så att säga, av naturen, tycker jag, som liberal. Oavsett vem man är och när man är eh, och så vidare. Eh, och då är det också rimligt att, eh, att vi har en, en gemensam lagstiftning för att följa upp och se till att, eh, att det här sköts. Jag satt i skatteutskottet innan jag satt i utvecklingsutskottet. Och där var det ju Liberalerna tillsammans med Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som, som drev den här frågan om, om Gididens... Due diligence-lagstiftning. Det är nästan ännu svårare att säga på svenska så jag kommer inte ens försöka. Men, men det handlar ju just om, om detta. Och jag, jag måste säga att jag tycker att, det är, jag tror också att företagande i grunden och handel i grunden leder till välståndsökningar, leder till att människor blir friare, leder till att vi uppnår en massa andra mål. Men det är ju rimligt att vi har en gemensam lagstiftning. Sen håller jag med om att den kan behöva skärpas. Det var viktigt att få, få lagstiftning på plats. För att sen kunna jobba vidare mer än helt. Mm.
0: Gudrun och sen Lorena. Mm. Nej, men precis som
5: Johan säger så är ju Kristdemokraterna i grunden positiva till det här synsättet och öppenheten. Och för att man inte ska, ja, att man inte ska begå övergrepp mot mänskliga rättigheter i sina värd värdekedjor. Men när EU-parlamentet hade, EU hade upp det för omröstning så eh, lämnade vi eh, vi avstod ifrån omröstningen i sista svängen där. Därför att man eh, hade satt gränsen även för medelstora företag och det menar vi att det, det kommer att vara väldigt svårt att följa upp det. Det kommer att kräva väldigt mycket administration. Men som sagt i, i grunden är vi positiva till det och jag eh, vet att vi, vi kommer att fortsätta att arbeta med de här frågorna. För att eh, om möjligt eh, hitta en, en nivå som eh, är mer rimlig.
0: Mm. Mm. Florina Venspertiet.
3: Ja, eh, ja, due diligence-lagen. Eh, jag tänker så här att vi drev på för att Sverige skulle eh, ta steget före eh, EU-lagstiftningen för att vi såg också att den skulle liksom urvattnas på vägen och, och det var ju precis det som hände. Eh, så den behöver förstärkning om den ska omfatta eh, de företagen som faktiskt eh, bryter mot eh, mänskliga rättigheter och eh, skapar miljöförstörelse eh, i andra delar av världen. Så.
0: Hur ska man förändra det då tänker du?
3: Ja, dels så är det den här, eh, de här eh, gränsen på vilka företag som omfattas. Idag mm. finns det ju helt andra företagsstrukturer. Eh, och eh, väldigt små företag kan eh, ställa till det rätt ordentligt
0: faktiskt. Ja, mm. så alltså,
3: I det här fallet
2: så nationell lagstiftning är ju inte lösningen. Det skulle ju skapa snarare incitament för att omgruppera sig eller göra andra saker om man nu har de ambitionerna. Så det är viktigt och när vi har diskuterat den här frågan hela tiden så har vi ju egentligen sett att vi skulle vilja ha en OECD-enighet. Därför det skulle vara att skapa likvärdiga förutsättningar för företagande och det handlar också om att stå upp för de värden som vi faktiskt står för och att vi gör det tillsammans. För då får vi en ökad tyngd. Eh, Också när, vi, när företag nu ska räkna på risker. För vi har ju kunnat se att många företag har ju lärt sig av Rysslands erfarenheten. Riskpremien att finnas i miljöer. Oavsett om det är Xinjiang i Kina. I, 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 i eller om det är i, i Ryssland under Putins angreppskrig. Den riskpremien har blivit högre för företag. Så jag tror att det är riktigt och viktigt att vi här försöker samordna oss. Helst OECD, men vi var så alltså för kommissionens lagstiftning. Har inte varit diskuterat att gå vidare på egen hand. För det tror vi inte är vägen framåt. Så jag är lite förvånad över den här nationella synsättet just här.
0: Mm. Kenneth, socialdemokraterna.
4: Jo, men om man tar en EU-regel. Då förs ju den sedan in i nationell lagstiftning. Så det går ju alldeles utmärkt att följa upp det. Så det är inte ett problem. Sen kan man ha en diskussion om vad det är lämpligt att ha gemensamma regler för eller inte. Jag tycker att det är lämpligt i det här fallet. Och EU är ett av de verktyg vi har. OECD är ett annat verktyg, precis som Kerstin påpekar. Det vore utmärkt om, om eh, länder i OECD som inte är EU-medlemmar lägger sig på samma regler som oss. Eh, eller om vi kan komma överens om någonting ännu bättre. Jag var igår. Det är ju valrörelse. Man gör många besök. Jag var på landets enda eh, dammsugar, påse, Ja, vi har en sån. Den exporterar ut över hela världen, ligger i min valkrets, så jag kan trösta i i att jag visste inte ens heller själv för i förrgår att vi hade den i landet. Det jag bland annat fick lära mig Det var att deras kunder, det vill säga stormarknadskedjor och elbutiker och så här, de har bett dem märka upp kartongerna med dammsugarpåsarna. Made in Sweden. Och de har sagt: Märkte de inte made in EU eller made något sånt utan made in Sweden? Därför det är så starkt förknippat med rättvisa villkor, miljömässig och social hållbarhet. Så att det är ett försäljningsargument. Och det tror jag också vi ska använda oss av mer i världen.
0: Kort replik, Johan. Så... Jag, eh,
6: jag, eh, jag tänker på det som Kerstin sa med det här med riskpremien. För det är klart att är man ett företag som verkar i, en, i ett aktivitärt land så kan det när som helst hända. Det landet kan agera när som helst, så att man blir utsatt för en antingen så att om man är i Kina så kan kinesiska staten när som helst ta allting. Så all, ta, kan konfiskera företaget, även i Ryssland så kan de ställa till med vad de har ställt till med, och sen så måste man lägga ner sin verksamhet så vidare. Och jag tror att det är viktigt då att vi har ju något som heter exportkrediter i Sverige, alltså, eh, som, vi, som ju är ett verktyg där man hjälper företag. Genom att, genom att gå in med krediter för att kompensera för den här riskpremien som, som Kerstin beskriver. Och jag tror att en, en viktig sak som politiken kan göra på det här området, som inte är lagstiftning, är att se över hur vi agerar med exportkrediter så att vi inte kompenserar för riskpremien det innebär att, vara, att agera ett land som är diktatur. För när vi gör det så blir det ju en indirekt. Eh, indirekt subvention av att vara auktoritär, av att vara diktatur. För det är klart att det landet tjänar ju på att eh, det finns företag som vill, vill investera där, som vill skapa arbetstillfällen och så i landet. Så vill vi inte eh, ha en indirekt eh, subvention till till exempel Putin eller till eller Belarus eller Kina eller vad det nu kan vara för någonting, då kan vi inte heller kompensera för risken som det innebär att investera i de länderna.
0: Tack. En kort replik av Margareta Moderaterna och sen så går vi vidare. Mm.
1: Eh, jag håller med Kenneth G. Forslund om det här med produktion, var en vara är producerad. För där kan vi ju själva också ta ställning som konsumenter. Vad är det vi vill handla? Och också kunna veta var en vara kommer ifrån. Och det är inte bara varan i sig, utan det kan också vara var materialet är producerat. Jag har noterat att det är väldigt många klädföretag som nu skriver ut både var varan är sydd och var textilierna är producerade. Och även var textilmaterialet kommer ifrån. Så att visst är detta nog ett instrument som är viktigt att använda. Och som där vi, jag tror det är viktigt också som civilsamhällesorganisationer uppmuntra företagare att i andra länder att kunna sätta ut var varan är producerad. Vem det är som har gjort den. För att det är en kvalitetsstämpel. Kan vara.
0: Tack. Tack. Vi ska prata lite pension nu för de svenska APV-fonderna. De investerar idag i företag som tillverkar kärnvapen. Företag som står åtalade för medhjälp till folkrättsbrott. Och även är några av världens största fossila bolag. Det investeras också i verksamheter som bryter mot internationell rätt. Och företag som upprepat anklagats för kränkningar av mänskliga rätter och miljö. Ja när nej, fråga här med era pingisracket. Då undrar jag, behöver hållbarhetskraven i regelverken för första till AP-fionerna skärpas? Ja. Ja.
1: Ja, det, det, jag säger så här därför. Att...
0: Ja, så började du Margareta. Mm. Mm.
1: Jag, jag skulle vilja säga att vi Moderater vi driver idag inte någ några frågor som handlar om att skärpa regelverket. Men det är ju inte detsamma som att vi inte kommer att göra det i framtiden. Men för tillfället så driver vi inte de frågorna. Och det är osäkerhet i världen och det råder otrygghet. Och därför så har vi inte heller tagit ställning till att
0: börja skärpa de reglerna. Tack. Mm. Ja. Ja, men Kenneth.
4: Jo, men jag tror att man måste ju med regelbundenhet se över sådana här styrnings regler för statliga bolag och AP-fonder. Verkligheten utvecklas hela tiden, man måste utveckla reglerna med det. Så, så självklart måste det ske översyner. Sen är ju frågan hur man ska dra gränssnitten. tar ta ett företag som AB Volvo. Och det här är då viktigt hemma i Västsverige att hålla reda på vad som är Volvo Cars och AB Volvo. AB Volvo är det svenska bolaget som bland annat tillverkar lastbilar. Om man får syn på ett kärnvapen som dras fram med en Volvo-trailer. Är då Volvo ett kärnvapenföretag som AP-fonderna måste avinvestera i? Alltså det är sådana gränsdragningsfrågor mm. som man också måste hantera i de här direktiven. Och det är inte alltid så lätt, kan jag säga.
3: Mm. Eh, Lorena. Ja, eh, nej men jag tänker att det här har ju pågått rätt så länge så att det förvånar mig att man liksom inte har tagit fram politik eh, i, det, i det avseendet eh, från Moderaternas håll. Men eh, jag tänker att det, det, det har kommit fram väldigt många exempel eh, där man kan tydligt se liksom var gränsdragningen ändå går. Eh, alltså vi har... Till exempel gasturbinföretag, eh, vart någonstans eh, lägger de sina projekt och, och sina pengar, varför fortsätter de utvecklas åt det hållet till exempel. Jag tror att vi gör en björntjänst genom att inte ställa högre krav eh, på företagen för att det kommer, det kommer en förändring. Eh, och, eh, genom att ställa högre krav och genom att eh, minska liksom utrymmet för de här eh, olika områdena så tvingas företagen att ställa om helt enkelt.
0: Gudrun mm. Kristdemokraterna.
5: Mm. Ja, alltså jag ska erkänna att eh, jag är inte insatt i den här frågan. Men eh, alltså, frågor om eh, hållbarhet och rättvisa i utvecklingen. Det är ju viktiga frågor för partiet och för svenska folket. Och precis som... Eh, Andra inne på här, det kan vara nödvändigt att göra översyner och så vidare. Så att det, ja, jag var lite svajig där. Det, var för att det, ja, det det kanske är rimligt men jag vet inte exakt vad som är Kristdemokraternas politik i den frågan.
0: Kerstin? Ja,
2: alltså vi har ju svarat på en enkät allihopa. Och I den enkäten så har vi sagt nej här utifrån att Riksrevisionen gjorde en utvärdering 2021. Och de tyckte då att... Hållbarhetsarbetet bedrevs ändamålsenligt. Men efter 21 har det ju hänt en del. Och vi har all anledning tycker jag att titta på frågorna när det gäller medhjälp till folkrättsbrott i det här skedet. Och vi har också anledning att fundera kring fossilstöd. Kärnvapen är en annan diskussion men vi måste bort från fossilberoendet Och lärdomarna från... Den ryska gas- och oljediskussionen bör leda till att vi tar en förnyad diskussion. Så därför sa jag ja. Så vi, men det är liksom inte slå på trumman. Men att vi behöver titta över det utifrån ny erfarenhet tycker jag är rimligt.
0: Mm.
6: Men jag, jag ska säga jag står och svajade lite så här så jag får. Jag får erkänna det. Men skärheten men, gjorde det lite samma lite skäl samma som både Socialdemokraterna och Centerpartiet. Jag tror att vi svarade ja på den här enkäten. Och det beror ju på, tror jag, jag minns inte riktigt. Men det beror ju dels på de svårigheterna som kan finnas och dels på att, och för att det här behöver alltid uppdateras. Jag tror också att min bild är också när man pratar med människor som jobbar inom de här branscherna. Att det är ett ökat fokus på detta och att det är snarare är politiken som är efter och ofta, ofta de som ägnar sig åt, åt den här typen av förvaltande som, som går före. När man pratar med ens vänner som, som ser av sina, sina passionsbarn så är de också i regel mer liksom, längre fram än politiken Sen så. Sen så är det väl en viktig signal till politiken att det, det fortfarande kan vara lönsamt att göra investeringar i fossilt. Det är ju ett problem. Att det fortfarande kan vara lönsamt att göra investeringar som, som kränker mänskliga rättigheter till exempel. Det är ju ett problem och de sakerna måste vi ju eh, motverka. Jag tror sammanfattningsvis att det, att det, finns, det finns goda skäl till att, eh, till att göra detta, eh, till att eh, skärpa till det. Men jag tror också att vi samtidigt måste jobba med politikens andra verktyg för att göra det, för att göra det olönsamt så att säga, för de andra också som inte väljer att ställa om på det, här, på det här sättet.
0: Tack. Tänker vi gå vidare till vårt sista ämne, nämligen utvecklings- och klimatfinansiering. För komst ländernas förutsättningar att finansiera hållbar utveckling har ytterligare försvårats. Finansieringsgapet som fanns redan innan pandemin är nu ännu större. Förbättrad finansiering är avgörande för att kunna vända tillbaka gången i utvecklingen som pandemin har resulterat i. Och Här är bisandet bara en av flera viktiga resurser. Skatteintäkter, skuldhandling och privata investeringar det är också centrala delar. Men då undrar jag, vilka, vilka förslag driver era olika partier av för att andra resurser utöver bisandet når de mest utsatta och bidra till hållbar utveckling? Om vi börjar med ja Kerstin...
2: Alltså från vår sida så har vi ju markerat vikten av att vi krokar arm. Att biståndet utnyttjas som hävstångseffekt. För det är alldeles uppenbart att vi inte klarar utmaningarna ännu mer nu än när vi slöt överenskommelsen om Agenda 2030. Vi klarar inte med biståndet att, att hantera detta själva. Utan vi måste kroka arm. Och där handlar det om att kroka arm, akademi, civilsamhälle, näringslivet. Men också värderingsstyrt. Eh, kroka arm med våra Likasinnade för att Kunna tillsammans göra skillnad eh, På effektivaste sätt eh, Och eh, Vi vill se fler eh, exempel Typ eh, cleantech för ett bättre klimat Skapa hållbara jobb i utvecklingsländer Förbättra arbetsvillkor och så Och att man eh, arbetar Tillsammans eh, brett För att eh, förstärka Och där biståndet blir en hävstång
5: för investeringar i hållbar utveckling. Mm. Ja, nej men Vi är ju inne på liknande tankegångar att vi behöver använda ännu fler vägar att kunna finansiera mm. långsiktigt bistånd. Och där har vi Svedfan som en viktig aktör som har möjlighet att med längre finansieringshorisonter Eh, finnas med jämfört med våra ettårsbudgetar och, och lite längre planer. Eh, där man då kan hjälpa till att driva exempelvis med mikrolån. Och eh, där har vi ju också den svenska... Åh, oh, nu tappar jag ordet. Men, eh, men vad heter det? det som vi, vi, vi Riksrevisionen gjorde en, en granskning förra året och eh, visar garantifonder exakt tack så mycket. Eh, som ju också är ett väldigt bra sätt att få in andra pengar vid sidan om biståndsmedlen och där tror jag att vi skulle kunna öka på de insatserna för att potentiera upp och eh, få garantifonderna har ju visat sig att eh, om de har en återbetalningsfrekvens på 98 procent vill jag minnas och eh, de pengarna återanvänds ju gång på gång på gång på gång. Så det är ju ett alldeles suveränt sätt att eh, hjälpa igång lokal produktion och, och näringsliv. Småföretagsamhet och att eh, kvinnlig företagsamhet, inte minst som man vet. Eh, går tillbaka till familjen, hjälper barnen att eh, gå i skolan. Eh, man förbättrar sin bostad och man kan anställa fler personer och så vidare. Så det är ett suveränt sätt att, att bygga en... Eh, Väldigt billig men stor växtkraft med en liten insats. Tack.
0: Kenneth?
4: Jo men gröna kreditgarantier är ju någonting som jag tror kan få fram väldigt mycket pengar och få eh, affärsdrivande verksamheter att våga investera i grön teknologi och grön utveckling i fattiga länder. Och eh, garantierna kommer att behövas för att täcka då Enstaka kreditförluster. Och genom att jobba med dem så kan vi få igång väldigt mycket investeringskapital. Eh, sen så måste ju ändå målet tycker jag vara att så mycket som möjligt av det svenska biståndet har ett klimatperspektiv i det som vi gör. Alltså man, upp, man kan ju uppfylla många olika mål samtidigt genom ett projekt. Både jämställdhet, arbetsskapande och klimatnytta. Eh, om man väljer rätt projekt och eh, vi ska väl helst inte använda en endaste biståndskrona till någonting som är ett projekt som innebär att man satsar på fossil eh, verksamhet eller produktion. För det är inte framtiden. Det finns ingen anledning att backa in i framtiden för den fattiga delen av världen.
0: Ja. Jo. Eh,
4: Ja, det har sagts väldigt mycket bra här, ska jag säga.
6: Vi ställer upp på det mesta som har sagts. En sak som jag funderar på, som jag tycker att vi som man missar lite. Vi har nämnt i början, vi vill se additionella biståndsmedel på för just gröna investeringar från EU, från den här Carbon border Adjustment Mechanism utöver det som har sagts här. Men en sak som jag tycker vi tappar bort lite, och jag tror att det var Kenneth som nämnde det tidigare, att alla de Pengar som kommer till, till nytta ute i världen som är från svenskar som har, har rätten någon annanstans och som, som skickar hem pengar på olika sätt. Och det är ju en form. En annan form är ju den positiva verkan som, som handel kan ha och som också kan drivas på, på samma sätt. Alltså att människor som har förståelse för Kultur och språk och för, inte för minst för de kommersiella behoven och de andra mänskliga behoven i länder som inte är Sverige kan också vara en väldigt viktig faktor. Jag tror att det är viktigt för Sverige att se, titta på, ta, ta eh, nu nämnde jag Puntland tidigare för att det, och det är för att vi eh, från, eh, från, eh, från, eh, från liberala sidan så har vi från, med vår bisånsorganisation Silke, har ja, vi haft ett framgångsrikt projekt där, därför jag just nu har mycket Puntland i, 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 i huvudet. Men, 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 men jag tror ja. att det är ungefär en procent i Sverige som har rötter från Somalia. Eh, om, man, om man skulle kunna se till att, eh, att bygga relationerna närmre mellan Sverige och Somalia på ett konstruktivt sätt, se till att öppna fler vägar för ekonomiska transaktioner och för mer handel och för... För affärskontakter och se till att människor som har, har koll på, på, båda, på både, både Somalia och Sverige, både Puntland och Sverige, både Somaliland och Sverige, eh, så skulle det som ett väldigt. Så här, det skulle kunna ge väldigt stor effekt om man eh, kan få till stånd eh, handel på det sättet. Vi har sett mycket sånt. Eh, mycket den typen av effekt eh, såg vi ju i, eh, i eh, Irak efter att. Eh, Saddam startades med, framförallt med kurder som har bott i Sverige och som började med olika affärsverksamheter mellan Kurdistan och Sverige. Så att det där är, en, det där är som en möjlighet som jag tror att vi politiker behöver se. Människor som bor i Sverige som har rötter någon annanstans där vi kan öppna för mer handel, mer affärsförbindelser och där vi, där vi får på köpet en förståelse, en väldigt konkret förståelse för, för miljöer som vi kanske annars har svårt för från, från svensk näringsliv. Margareta.
1: Tack så mycket. Ja, om det handlar om klimatet som vi talade om nu, uppfattar jag det som, så tycker vi ju att vi skulle kunna arbeta för ett globalt minimipris. Minimipris för utsläpp av koldioxid. Det är, vi måste jobba för att minska de fossila bränslena. Men om vi också talar om varför har vi ett bistånd? Och det är lite grann de tankar som Kenneth G. Forslund var inne på. Det, det handlar ju faktiskt om att människor ska kunna försörja sig själv. Kunna leva i en rätt stat, I demokrati. Och det måste vi ha med oss hela tiden i vårt perspektiv. Och det breda synsättet. Och det bör vara styrande för också. Vad vi gör och hur vi gör. Jag vill här nämna... Agenda 2030 som inte har nämnts någonting. Där finns ju faktiskt överenskommelser som FNs medlemsländer har gjort. Och det tycker jag att vi också bör ha med oss som en tankebana i hur bistånd ska kunna implementeras och användas. Skuldavskrivning har nämnt så det är någonting som vi också är för. Att det ska kunna göras ur ett klimatperspektiv. Och här bör vi ju tänka även på länder som Kina. Vilken negativ Påverkan har Kina? Hur kan vi göra för att inte. Jag har varit och sett hur Kina arbetar för att tala om att det är ett bistånd. Och jag är helt säker på att det har ni också sett vad Kina gör. Det är inte ett bistånd. Det slutar ofta i katastrof för de länder som har accepterat vad Kina säger sig vilja erbjuda. Så det är ju viktigt att också vara medveten om andra aktörers mål. Och vad de vill uppnå med sitt bistånd om det handlar om samarbete. Eh. Sen så nämnde vi också här om skuldavskrivningar. Ja, det tycker vi ska kunna göras utifrån ett klimatperspektiv. Men låt mig nämna en fråga. Och denna har, har inte mitt parti tagit ställning till. Utan det är jag själv som har hittat den. Och jag lyfter den ofta men jag har inte fått något bra svar. Och det handlar om Agenda 2030. Nummer 15, som handlar om oceaner. Oceanerna är utsatta. Och samtliga nordiska mm. länder utom Sverige har skrivit under något som heter Cape Town Agreement, som handlar just om oceaner. Och där har det varit ett stort antal konferenser för att öka antalet länder som ratifierar Cape Town Agreement. Under den tid som Miljöpartiet hade positionen. Som miljöminister. Så har de inte deltagit i de här mötena. Jag har träffat när jag har varit på mötena. Personer, ministrar från alla andra nordiska länder. Utom Sverige. Jag, jag säger att det inte är mitt parti. Utan det är jag som har hittat detta. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt sorgligt. Därför att det är mycket som pågår. Och då måste vi ju också som svenskt land. Se till att arbeta för frågor som är viktiga för oss. Och havsmiljön är viktig för Sverige. Det tror jag att alla kan skriva under på. Tack.
0: Lorena?
3: Ja, eh, jag tycker att man ska modernisera handelsavtalen till exempel. Eh, idag så är det ju det primära i handelsavtalet, är de ekonomiska intressena. Men egentligen så borde det ju vara ett avtal som främjar liksom båda parter och där kan man ju liksom ställa krav kring mänskliga rättigheter, arbetarens rättigheter, miljö och så vidare. Vi har till exempel nu Mercosur-avtalet som, som kommer att innebära eh, rätt så mycket miljöförstörelse och i slutändan även liksom förföljelse av miljöaktivister, sociala ledare och så vidare. Eh, och samtidigt så kommer det ju liksom inte främja småbrukarna här i Europa så att vi motarbetar oss själva med våra handelsavtal lite, eh, tänker jag. Eh, eh, så det, det är någonting som vi verkligen liksom måste jobba på. Tyvärr så är det inte eh, de rösterna som hörs när man eh, bygger upp de här handelsavtalen och det Eh, är ju en nackdel som EU har, att man, att man inte tar in eh, civilsamhället tillräckligt och så vidare. Eh, det andra jag tänker på är ju att eh, bli bättre på att använda våra krediter och våra liksom, ehm, Eh, vad jag har skrivit, <laughs> vänta, eh, garantier eh, till var de används och så vidare. Eh, men också eh, patenträttigheterna behöver vi fundera kring. Eh, de miljötekniska lösningarna som vi har här, hur kan andra länder ta del av dem? Eh, hur får vi över liksom kunskapen eh, om dem till andra länder och så vidare? Och även nu när, under pandemin så såg vi läkemedlen, hur kan vi liksom främja det. Så sådana frågor tänker jag.
0: Mm. Och, eh, jag tänker att vi får sätta en... punkt var tid för mer titta på någon. Så... Ja, jag hade en kort
2: uppblick. Jag, ah, alltså, eh, jag tänker att vi måste ju verkligen stå upp för klimatmålen eh, här hemma. Därför att om vi sviker klimatmålen här hemma, så blir vi en dålig förebild för andra. Och här måste vi också fortsätta att arbeta internationellt med. Eh, att värna det. Vi ser ju, jag nämnde ju de här 85 procenten som lever i auktoritära stater. Och det är klart att när vi har stater som Brasilien under Bolsonaro eller andra som säger att klimatet är ingen fråga då hamnar vi i ett svårt läge. Och då måste vi återigen jobba tillsammans för att värna bilden att klimatet är en utmaning för mänskligheten, den stora utmaningen. Och vi måste också visa att vi tillsammans sor upp för att göra skillnad. Eh, annars så kommer vi att missa målen oavsett vilka vi jobbar med eh, eller vilka frågor vi jobbar med. I Sverige, små företag ska vi inte glömma bort. Det finns många små företag med stora lösningar och de måste inkluderas i system. Eh, ofta är det de stora företagen som eh, man tar in. Men många små företag också glöm inte bort i de här auktoritära staterna att kunna aktivera människor för att hitta lösningar på sina Problem. Där kan klimatet vara en hävstång också för att komma in och skapa medvetenhet om att man själv som medborgare kan åstadkomma
0: förändring. Tack så mycket Kersin Lundgren och så har vi ju haft Margareta Cederfelt, Lorena Vargas, Kenneth G. Forslund, Gudrun Brunnegård och Joar Forsell. Tack så mycket och tack till er publiken.